0: Eine Definition von Burnout ist für mich, wenn du zu lange gegen deine Werte arbeitest, brennst du aus. Wenn du so arbeitest, dass deine Werte erfüllt sind, dann gibt dir das Energie. Dann kannst du auch lange in die Nacht arbeiten.
1: Das war Matthias Fischediek. Er ist Coach und Bestsellerautor und wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie wir mehr schaffen, ohne dabei geschafft zu sein. Also darüber, wie wir unsere Zeit gut planen, auf unsere Energie achten ja, und natürlich auch ganz bewusst Grenzen setzen.
2: Ja, und gleich mal vorneweg und ganz direkt gefragt, Astrid, äh, muss man eigentlich immer mehr schaffen?
1: Nein, darum geht es eben nicht und unserem Gast auch ganz bestimmt nicht. Ich schätze vielmehr, die meisten von euch da draußen treiben sich, ähnlich wie ich genug an und haben höhere Ansprüche an sich selbst als an jeden anderen Menschen da draußen und deswegen fokussieren wir uns viel mehr auf das nicht geschafft sein also seinen Job gut machen aber dabei nicht geschafft sein
2: genau es geht also darum wie ihr eure Energie gut einteilt wie ihr euren natürlichen Rhythmus nutzen könnt und wie ihr euren Tag oder eure Woche
1: Individuell gut planen. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und zuhört nach der langen Winterpause. Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Ja, und wir
2: selbst sind Führungskräfte, Mütter, Partnerinnen und alles zu schaffen, was ich schaffen möchte, ist jedenfalls bei mir schon ein Dauerthema.
1: Ja, kein Wunder bei mir auch. Und deshalb fand ich es ja auch total spannend, dass Matthias und du im Interview vom Thema mehr schaffen bei ganz grundsätzlichen Fragen gelandet seid. Nämlich zum Beispiel, welche Werte einem eigentlich wichtig sind und wie man diese Werte auch nutzen kann, um seine Arbeitswoche einzuteilen. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt von alleine nicht drauf gekommen. Ja, hallo Matthias, schön, dass du da bist.
2: Hallo Antonia. Matthias, wir reden heute darüber, wie wir mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Wie bist du eigentlich auf diesen Titel für dein Buch gekommen und überhaupt auf dieses Thema?
0: Ich bin auf das Thema gekommen, weil mir irgendwann mal aufgefallen ist, alle schrauben an ihrem Zeitmanagement rum, also mit To-Do-Listen und Agenda und Erinnerungen und Apps und was da alles gibt und übersehen aber, dass wir Menschen keine Maschinen sind. Also einem Roboter ist es total wurscht, ob er diese eine einzige Aufgabe, die er halt gut kann, morgens, mittags, nachts oder wann auch immer tut. Bei uns Menschen ist es eben nicht so. Und um darauf aufmerksam zu machen, achte mal nicht nur auf deinen Kalender, also auf dein Zeitmanagement, sondern achte auch mal auf dein Energielevel. Wann fällt dir was leicht? Dann mach doch dann die Aufgaben, die da hinpassen oder wie kriegst du neue Energie?
2: Ein anderer Podcast-Gast hat mal zu mir gesagt, research is me-search. Von daher gleich mal ganz direkt gefragt, was hat das Thema denn mit dir zu tun, mit dir als Person?
0: Sehr viel, weil bei mir, also oder eine Essenz ist, wenn ich neugierig bin und Spaß an was hab, dann habe ich auch Energie. Heißt aber, das muss ich immer selber mir bewusst machen, nicht, dass ich endlos Energie habe. Also auch wenn mein Job mir zu 98,1% Spaß macht, heißt es das nicht, dass ich von morgens bis abends durchackern kann. Und manchmal merke ich es dann auch, dass ich total erschöpft bin nach so Wochen, wo ich funktionieren muss und will. Die halte ich durch. Und wenn dann so eine Pause ist, kennst du vielleicht auch, dann mhm. geht aber die ganze Luft raus. Und dieses Bewusstsein, was ich dadurch gekriegt habe, mehr auf meine Energie zu achten, ja, das ist mein Me-Search. Mhm.
2: Also Energiemanagement ist ja genau ein ganz großes Kernthema. Da würde ich gerne gleich drauf eingehen. Vorweg mal gefragt, weil das Buch eben heißt, wie es heißt, muss man eigentlich mehr schaffen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da noch intellektueller, noch spitzfindiger darauf einzugehen, die Frage ist auch immer, was ist mehr? Ne? Also ist mehr, ich produziere mehr Papier oder mehr Wörter oder ist mehr, ich produziere etwas mit höherer Qualität? Das ist ja auch mal total subjektiv. Und allein darüber nachzudenken, was heißt denn für mich mehr? Finde ich auch interessant. Und um deine Frage zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass man immer mehr produzieren muss, weil, wenn ich mich verbiege und versuche immer mehr zu leisten und die Erwartungen von anderen zu erfüllen und schaffe das, dann geben die anderen sich ja nicht zufrieden, sondern die denken, ach, das fällt mir ja leicht. Also kann ich noch mehr fordern. Und dadurch sorgen wir selber dafür, dass das Hamsterrad sich immer schneller dreht, weil wir einfach immer schneller laufen und da manchmal zu bremsen. Und mir fällt gerade ein, aus eigener Erfahrung, es ist manchmal so, dass ich für Kunden auch Texte schreibe. Also, wenn die was präsentieren wollen und brauchen so ein paar Kernsätze, dann mache ich das für die, weil ich, glaube ich, manchmal Dinge ganz gut auf den Punkt bringen kann. Und manche Kunden glauben, weil... Ich oft schnell Ideen habe, dass ich auch lange Texte ganz schnell schreiben kann und sind dann überrascht, wenn ich sage, du, ich habe jetzt wegen dir, weil du es haben wolltest, die halbe Nacht durchgeschrieben. Dann ist es für die oft so ein, wenn ich es nicht sagen würde, würden die denken, ja, das hat er in fünf Minuten geschrieben, der kann das doch. Und manchmal ist es eben so, dass andere nicht einschätzen können, wie viel Aufwand wirklich dahinter steckt.
2: Du hast jetzt gerade das Hamsterrad angesprochen. Das ist, denke ich, ein Gefühl, was ganz viele Führungskräfte und Talente in ihrem Job schon mal hatten. Woher kommt es und wie kommt man da raus?
0: Also jeder Mensch tickt ein bisschen anders. Also jeder hat seinen anderen Antreiber, warum er das tut. Was mir oft als Coach begegnet, also ich arbeite ja viel mit Führungskräften und Teams, ist zum Beispiel Harmonie und Dazugehören. Also die anderen im Team ackern. Wenn ich dazugehören will, meine ich, ich muss auch ackern. Was dann oft nicht bewusst ist, dass die anderen ja auch nur ackern, weil ich ackere. Also jeder versucht es, dem anderen sich anzupassen. Also dieses wenn ich jetzt weniger leiste, dann falle ich ja raus. Und meine Erfahrung ist, wenn der Erste im Team, ich mache oft so Teamworkshops, wo wir dann Themen ansprechen, die alle beschäftigen. Wenn der Erste im Team den Mut hat zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr und ich will das auch nicht, dann melden sich ganz viele andere und sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, ich auch nicht. Also das ist ein Punkt dieses, wir sind ja Herdentiere, wir sind soziale Wesen und ich will nicht anders sein als der andere, das ist so ganz tief in uns drin. Also dieses sich anpassen, dann wenn mein Antreiber sowas wie Status oder Leistung ist, natürlich gebe ich Gas. Und wenn ich ein paar Mal Lob höre von, boah, toll, dass du es das auch noch geschafft hast, dann denke ich, toll, ich muss noch mehr leisten, dann kriege ich noch mehr Lob. Oder eben dieses, wo wir eben schon mal waren, wenn der Chef als Beispiel sich daran gewöhnt, dass ich einen hohen Output habe, dann ist das nicht mehr was Besonderes, dann ist das die Nulllinie und dann will er immer mehr. Das kann auch ein Grund sein, weil ich es dem Chef recht machen möchte, dass ich immer mehr Gas gebe.
2: Würdest du mir denn als Führungskraft raten, das ganz offen anzusprechen? Also wenn ich halt eben zum Beispiel so eine Herdendynamik da habe, wie du gerade beschrieben hast und sich keiner traut das zu sagen, wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu einladen, das offen anzusprechen und zuzugeben? Ja.
0: Das finde ich ein super wichtiges Thema und das Schlüsselwort ist für mich Vertrauen. Wenn ich dem Chef vertraue, werde ich mich öffnen. Wenn ich das nicht tue, dann mache ich das nicht. Und ob ich meinem Chef vertraue, Taten zählen mehr als Worte. Also wenn der Chef mal öfter einen schon hat über die Klinge springen lassen oder gefeuert hat oder hat dem Einlauf gegeben, dann werde ich mich nicht trauen, mich zu öffnen und es zu sagen. Wenn ich aber erlebt habe, dass nichts passiert, also im, nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven Sinne, etwas passiert, dann mache ich das öfter. Und ähm, das ist, ich bin ja auch systemischer Coach und im systemischen Denken ist es so, dass im System Erfahrungen sind, die wir gar nicht selber gemacht haben, sondern die haben wir erzählt bekommen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, das ist unsere Wahrheit. Und ich hatte das mal bei einem sehr großen Team, da gab es einen Termin, da wurde ich eingeladen, den zu moderieren, um mal eine Aussprache herzustellen, weil die sich über das Führungsteam beschwert haben. In diesem Termin, die ersten zwei Stunden, hat niemand etwas gesagt. Also die haben irgendwie drum rumgeredet geredet, aber nicht die Themen auf den Tisch gebracht. Und nach den zwei Stunden ist ein Praktikant aufgestanden und hat gesagt, Leute, ihr habt eben noch in der Kaffeeküche das, 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 das und das und diese Themen angesprochen, dass die euch nerven. Warum bringt ihr die jetzt nicht auf den Tisch, wo Matthias da ist und das mit uns moderiert? Er bekam Applaus. Und dann haben die Leute angefangen, die Themen auf den Tisch zu bringen. Und ich habe gefragt, wieso hat es jetzt so lange gedauert? Und dann wurde gesagt, ja, wenn wir unsere Meinung sagen, müssen wir damit rechnen, dass wir gefeuert werden. Dann habe ich gefragt, okay, ist das denn schon mal passiert? Ja, das ist schon mal passiert. Wann denn? Ja, so vor 15 Jahren. Also da war ich noch gar nicht hier, aber da ist schon mal einer gefeuert worden, weil der das und das gesagt hat. Also auch das, ne, da wird dann so, so ein Mythos weitergetragen und das reicht schon, dass jemand kein Vertrauen hat und gerade deswegen, um auf deine Frage zu kommen, finde ich es wichtig, als Chef das ganz offen anzusprechen, also offen zu sagen, mir ist wichtig, dass ihr auf eure Energie achtet und Bitte kommt zu mir, sagt, was ihr braucht oder teilt euch euren Tag so ein, wie es für euch stimmig ist. Ich werde niemanden den Kopf abreißen. Dann werden das nicht sofort alle mitmachen, aber ein paar werden sich trauen. Und wenn die Kollegen sehen, dass die überlebt haben, in Anführungsstrichen, machen die das auch.
2: Die ganze Arbeitszeit während der Pandemie hat nochmal ganz viel verändert. Mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich 40 Stunden remote arbeite, dann bin ich total fertig. Also 40 Stunden remote fühlen sich an wie 60.
0: Was hat denn für dich anstrengender gemacht zu Hause? Also dieses vom Computer Sitzen in Zoom-Konferenzen? oder?
2: Also einerseits glaube ich das. Also persönliche Eindrücke sind, dass in Zoom-Konferenzen sitzen und besprechen erfordert eine ganz andere Konzentration. Auch Besprechungen wurden durchaus verdichtet. Also wir haben auch schon mal Zoom-Calls wieder verändert, weil wir dann auf so Ideen kamen, wir jeder Bereich kommt mal für zehn Minuten dazu. Das würdest du live niemals machen, weil es wäre grob unhöflich. Das ist ja wie beim König, Leute zehn Minuten antreten lassen und dann schmeißt man die gleich wieder raus. Ja. Also quasi das da eine Verdichtung auf der einen Seite und eben ja ganz banal gesagt, wenn ich im Büro bin, dann gehe ich auch mal einen Kaffee trinken, dann stehe ich mal am Tisch und quatsche und das ist quasi remote ziemlich viel weggefallen. Also so, dass es tatsächlich ein Arbeiten von Aufgabe zu Aufgabe und von Meeting zu Meeting war.
0: Das stimmt also genauso wie ein Kollege mich anheizt, noch mehr zu arbeiten, weil er mehr arbeitet, ist es ja auch im Umkehrschluss, wie du sagst, dass einer vorbeikommt und sagt, ey, wir machen Mittag, kommst du mit? Das habe ich, wie du sagst, ja zu Hause auch nicht. Und dann vergesse ich das ja auch manchmal, eine Pause zu machen.
2: Ist es denn jetzt, kann ich sagen, privates Antonia-Götsch-Problem? Müssen wir ein Einzelcoaching buchen oder würdest du sagen? <lacht> Das ist etwas, was du jetzt viel in deiner Coaching-Beratung gehört hast, dass doch die Remote-Arbeit quasi das ganze Thema Produktivität und Zeitmanagement noch mal ziemlich auf den Kopf gestellt hat.
0: Absolut. Also zwei Sachen. Das eine, was du gerade beschreibst, erlebe ich selber in meinen Coachings und ich höre das öfter von Personalern, dass die sagen, wir haben vorher gedacht, wenn jetzt alle zu Hause arbeiten, wir müssen ab und zu mal uns bei den Mitarbeitern melden, um zu gucken, ob die überhaupt arbeiten. Wir haben aber festgestellt, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die zu fragen, macht die denn auch mal Feierabend? Also das ist ganz weit verbreitet, dass Mitarbeiter zu Hause viel, viel mehr arbeiten als im Unternehmen. Und das andere, was ich festgestellt habe, ist, dass Teams, wenn die aus der Remote-Zeit wieder in die Präsenzzeit kommen, auf einmal Riesenprobleme haben. Das merke ich daran, dass ich immer öfter für solche Teambuildings gebucht werde, wo wir Themen bearbeiten. Und meine Erfahrung ist, das sind keine neuen Themen, keine neuen Schwierigkeiten zwischen Mitarbeitern, sondern wir hatten uns daran gewöhnt, das ist halt anstrengend mit den Kollegen. Im Homeoffice, wo wir viel freier arbeiten können, haben wir es mehr auf unsere Art gemacht, ohne uns anzupassen. Und jetzt werden wir wieder zurückgeschickt in das Team und da sind die alten Muster immer noch da. Und auf einmal fällt uns auf, was habe ich denn eigentlich mitgemacht, bevor ich ins Homeoffice gegangen bin? Also so ein anderes Bewusstsein über das Zusammenarbeiten und was stört mich dabei?
2: Den Begriff, den du jetzt hier einführst, Energie, du hast den jetzt schon zwei, dreimal verwendet, macht ja einen Unterschied zu Zeit. Also wie planst du deinen Tag, wenn du Energie zur Grundlage nimmst? Und was ist vielleicht eben der Unterschied zu einer klassischen einfach nur Zeitplanung?
0: Also das Erste ist, sich beobachten, wann am Tag gelingt mir was am leichtesten. Also bei mir ist zum Beispiel so Klassiker Mittagstief. In, in diesen Mittagstiefphasen mache ich sowas wie Belege für die Steuer abtippen. Also was total Strunz doofes oder Mail-Eingang sortieren. Also sowas, wenn ich einfach weiß, ich habe mittags ein Tief, da mir dann was Kreatives reinzulegen, dass ich ein Seminar konzipiere oder einen Vortrag konzipiere, das ist nicht schlau. Genauso ist für mich, ich bin eher der Nachtmensch, und wenn ich was Kreatives machen soll dann lege ich das meistens so auf abends. Das ist mein Rhythmus. Es wird andere Leute geben, die sagen, boah, ich bin voll der Morgenmensch. Morgen muss ich die, morgens muss ich die kreativen Sachen machen. Also erstmal sich selbst beobachten. Und das ist für mich sowieso der größte Schlüssel, sowohl in der Führung als auch in der Zusammenarbeit. Wenn ich mich selbst kenne, dann kann ich so viel Gutes für mich tun. Man nennt das Selbstwirksamkeit. Wir übersehen oft, wie viel Einfluss wir selbst auf unser Wohlergehen haben. Wir glauben immer, wir sind ausgeliefert. Ich muss das mitmachen. Und wenn ich mich selber kenne, dann weiß ich auch, was muss ich tun, damit es mir besser geht. und kann es entweder selber alleine umsetzen oder ich kann es meinem Chef erklären. Ich kann sagen, pass auf Chef, ich bin der Morgenmuffel. Wenn du einen kreativen Output haben willst, würde ich das gerne abends machen und zu Hause schreiben. Ist das okay? So, und dann kann der Chef ja sagen, ja oder nee. Wenn ich es aber erwarte, dass mein Chef meine Gedanken liest und weiß, dass ich abends kreativer bin und deswegen soll der mir von sich aus vorschlagen, dass ich abends schreiben darf, funktioniert das nicht. Also auch wenn alle anderen Kollegen in dem Beispiel morgens fit sind und deswegen gibt es irgendwelche Absprachen, dass man morgens diese kreativen Dinge tut, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch so mitmachen muss. Und ganz wenige stellen so Dinge in Frage, sondern die glauben, ich muss das so machen. Also allein diese Selbstwirksamkeit mehr zu nutzen, ist schon ein Einflussfaktor. Genauso als Chef. Ein Chef, beurteilt die Arbeit von Mitarbeitern nach seinen Werten, nach seinen subjektiven Maßstäben. Und deswegen ist es so wichtig, auch da als Chef sei selbstreflektiert. Mach dir bewusst, für welches Verhalten feierst du einen Mitarbeiter und für welches würdest du einen Mitarbeiter gerne mal abmahnen. Und es gibt so eine These, die heißt Klarheit schafft Sicherheit. Wenn ich weiß, was ich tun muss, damit mein Chef mit mir zufrieden ist, kann ich das total entspannt machen. Wenn das ein Ratespiel ist, was woll wollte der Chef eigentlich jetzt? Was muss ich machen? Was ich denn machen? Ja, letztes Mal war es so und so. Ja, wahrscheinlich wieder das und das. Habe ich keine Sicherheit? Kann ich meine Energie nicht gut investieren, weil die verpufft? Das ist wie so ein Schrotgewehr. Ich schieße mal so in alle Richtungen und hoffe, dass so ein Projektil trifft. Wenn ich weiß, was der Chef will, wenn ich dazu noch weiß, wann ich das am besten machen sollte, in welchem Zustand, dann kann ich viel fokussierter meine Energie investieren.
2: Ah, jetzt hast du schon wieder so viele Fäden ausgelegt. Also, so, ich Und wo, wo beißt du jetzt an? <lacht> ja, ich habe eigentlich drei. Ich muss nur mir alle merken. Du hast jetzt gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Typen, ja auch ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse. Vielleicht mal drei Fragen, die ich mir stellen kann, um herauszufinden, was ist denn überhaupt wichtig für mich? Also diese Selbstwirksamkeit. Wie kann ich dir auf die Spur kommen?
0: Also ein Ansatz ist für mich immer, über die Gefühle zu gehen. Und dieses emotionale Zentrum das ist oder Emotionen sind immer ein Ausdruck von unbewussten Erfahrungen. Also wenn jemand, um es mal ganz plakativ zu machen, in gewissen Situationen Panikattacken kriegt, dann kriegt er die, weil er schon mal in einer wirklich gefährlichen Situation war. So eine Emotion, so ein Gefühl ist wie eine unbewusste Erfahrung, die sich zeigt. Und wir glauben immer, der Verstand ist der Regierungschef. In Wahrheit ist das Gefühl, also die unbewusste Erfahrung ist der Regierungschef. Und der Verstand ist der Pressesprecher. Also erst ist das Gefühl da, als das ist richtig, das ist falsch. Und da gibt es immer Gründe, warum wir das so empfinden. Deine Rede, kurzer Sinn. Deswegen, um rauszufinden, was mir Energie gibt, frag dich mal, wann bei der Arbeit habe ich Spaß? Schreib das auf. Und im Gegenteil, wann habe ich Angst, Stress, Frust bei der Arbeit? Und immer, wenn du Spaß bei der Arbeit hast, heißt das, deine Werte werden gerade erfüllt. Also mir ist zum Beispiel Kreativität Total wichtig, ist einer meiner höchsten Werte. Wenn du mir sagst, kannst du dir mal ein, einen Vortrag ausdenken oder kannst du ein Konzept für ein Buch schreiben, werde ich sagen, ja mega, mache ich sofort, habe ich Spaß, gib mir Energie. Wenn du sagst, du, wir müssen hier 2598 Datensätze archivieren, musst du abtippen in so eine Excel-Tabelle, Schriftgröße 9. Das macht mir keinen Spaß. Und über die Gefühle findest du raus, das gibt mir Energie, das erfüllt meine Werte und das gibt mir keine Energie. Und wenn du das analysierst, hast du deine Werte. Und dann kannst du entweder selber gucken, wie kann ich meine Tätigkeit so beeinflussen, dass sie meine Werte mehr erfüllen. Also es ist ja kein Wunschkonzert, die Arbeit. Ich kann ja nicht nur das machen, was mir immer Spaß macht, aber ich kann das, was mir nicht so viel Spaß macht, versuchen anzupassen, indem es mehr meine Werte erfüllt. Das ist das eine. Und die andere Frage ist, also es ist eine zweiteilige und die zweite Hälfte hört sich ein bisschen strange an, ist, was würdest du tun, wenn es egal wäre, was alle anderen denken? Und der zweite Teil ist, und was würdest du tun, wenn es egal wäre, was dein eigener Kopf denkt? Was würdest du tun, wenn es egal wäre, was dein eigener Kopf denkt? Und das hört sich abstrus an. Dahinter steckt, wir glauben ja zu wissen, was andere denken. Das ist aber unsere Fantasie. Ah, der hat die rechte Augenbraue hochgezogen. Der fand bestimmt doof, dass ich das gerade so und so gemacht habe. Das wissen wir gar nicht. Das heißt, unser eigener Kopf redet uns manchmal ein, das darfst du nicht. Und ich habe das öfter in Workshops auch gemacht, dass ich den Teilnehmern diese Fragen gestellt habe. Und ein paar Wochen nach einem Workshop schrieb mir ein Teilnehmer, weißt du, was das Wichtigste an dem Workshop war? Diese beiden Fragen. Weil ich habe herausgefunden, was würdest du am liebsten tun? Oder was würdest du tun, wenn es egal wäre, was alle anderen denken? Ist mir klar geworden, ich will keine Führungskraft sein. Ich will eine Fachkarriere machen. Und dann hat er seinen Job gewechselt. Natürlich haben die statusgetriebenen Kollegen, für die Führung ein höherer Status ist, gesagt, wie, wie kannst du das machen? Wie kannst du einen Schritt zurücktreten? Und er hat gesagt, ich trete doch nicht zurück. Ich gehe in die Richtung, die mir mehr Spaß macht.
2: Also ganz wichtige Punkte. Ich bin, ich muss auf eine Detailfrage noch mal eingehen, weil gerade wie du dich jetzt selbst als Typ beschrieben hast, ich habe mich vorhin schon gewundert, welche Aufgaben du in dein Mittagstief geschoben hast, weil auch ich beschäftige mich seit Jahren immer wieder, wie könnte man wie könnte ich mir meinen Tag gut einteilen und vor allem natürlich, wie könnte ich die Aufgaben, die mir nicht so viel Freude machen, machen. Und da gibt es ja auch den Ratschlag, eat the frog first, weil auch ich habe schon oft probiert, die weniger kreativen und weniger interessanten Aufgaben dahin zu schieben, wo ich nicht mehr so viel Energie habe, aber das hat dazu geführt, dass ich sie dann erst recht nicht mache. Also offensichtlich bist du zu einem anderen Ergebnis gekommen. Mir scheint, das ist ein umstrittenes Thema, wann man unliebsame Aufgaben erledigen soll. Genau,
0: also auch das ist wie der Typ sagt, wir Menschen haben ja gerne Systeme. Ne? Wir hätten ja gerne die Anleitung, die für jeden funktioniert. Natürlich funktioniert das nicht, weil jeder Mensch anders ist, weil die Umstände anders sind, weil die Voraussetzungen anders sind, die Erfahrung und so weiter. Und deswegen gibt es für mich bei dem Thema Energiemanagement auch nicht die einzig richtige Weise mit Fröschen zum Beispiel umzugehen, sondern die Essenz ist, guck nicht nur auf die Zeit, guck auf die Energie und finde bei dir selber raus, was am besten passt.
2: Also das ist ein guter Ratschlag. Probiert es aus. Und dann wollte ich aber unbedingt nochmal auf die Chefs und Chefinnen zurückkommen, die du gerade angesprochen hast, weil ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Mein Eindruck ist, vielen Chefs und Chefinnen steht im Weg, dass sie dann doch in gewissen Situationen Kontrollbedürfnis spüren. Also nicht aushalten können, dass Mitarbeiter ihren Tag ganz anders einteilen als sie, dass die ein anderes Energiemanagement haben, dass die zu einer anderen Uhrzeit fit sind. Und was rätst du solchen Führungskräften?
0: Auch noch mehr selbst zu reflektieren. Da wäre die Frage, woran machst du denn fest, ob ein Mitarbeiter in deinen Augen die Arbeit richtig macht? Und ich glaube, wenn ein Chef sich so wirklich fragt, oder sagen wir mal so, die Chefs, die ich sowas gefragt habe, die haben nie gesagt, naja, ich würde es daran bemerken, dass der Mitarbeiter exakt zu dieser Uhrzeit dieses und jenes und so weiter tut. Sondern die Antwort wird sein, dass er Aufgabe X in einer gewissen Qualität macht. Da würde ich immer nachfragen, was heißt denn für dich, lieber Chef, gewisse Qualität? Weil das ist so bei uns Menschen, es fühlt sich was richtig an und wir können es auch gar nicht erklären und glauben, für den anderen fühlt sich das genauso richtig an. So ist es aber oft gar nicht. Also je konkreter ich als Chef meine Maßstäbe habe, die erfüllt sein müssen, desto konkreter kann ich auch dem Mitarbeiter sagen, wie ich es gerne hätte.
2: Ich meine, mehr auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, das bedeutet ja, dass es auch mehr Flexibilität braucht. Und gerade für die Führungskraft kann das ja schon ein Problem werden, zum Beispiel mal ein gemeinsames Meeting zu organisieren. Welchen Tipp hast du, quasi diese Flexibilität zu orchestrieren, möchte ich mal das nennen, damit eben auch das Team mehr geschafft bekommt und nicht nur die Einzelperson.
0: Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und das meine Erfahrung ist, hat auch viel mit Vertrauen zu tun, weil eine Lösung wäre zu sagen, es ist immer ein Vertreter einer gewissen, ich sag mal Berufsgruppe dabei und der informiert nach diesem Meeting die anderen. Das ist zum Beispiel was, was in vielen Firmen gut funktioniert. Also wenn zum Beispiel dass es mehrere Assistentinnen und Assistenten gibt, dass dann einer davon dabei ist. Oder wenn einer aus der Buchhaltung dabei ist und der bringt die Themen mit aus der Buchhaltung und berichtet danach. Das funktioniert oft. Der andere Tipp ist auch, oft ist ja so ein, wir haben keine Zeit und das führt dazu, dass man sehr selten Meetings macht, wo sich dann aber tonnenweise Themen angesammelt haben, weil man so selten Meetings macht. Und die etwas paradox wirkende Lösung ist, zu sagen, mach doch lieber häufiger und kurze Meetings, weil dann kannst du Themen viel schneller abarbeiten, weil sich die nicht so sammeln. Und da finde ich es wichtig, es regelmäßig zu machen. Jeden Dienstag von 10 bis 10 .15 Uhr 15, ganz kurz, schalten wir es zusammen und checken, was gibt es für Themen, die alle angehen. Und wenn Themen auftauchen, die nicht alle angehen, dann verabredet man sich halt in den Kreisen, die die weiter besprechen müssen.
2: Wir sind jetzt auch von dem Thema Selbstmanagement eigentlich auf die ganz großen Führungsfragen gekommen, also Werte, Klarheit. Warum ist das so? Also würdest du sagen, das muss so kommen? Wir mussten auf diese Fragen kommen, weil es miteinander zusammenhängt? Weil auch gerade beim Thema mehr schaffen wollen ja immer alle Tools. Gib mir drei Tools und ich will endlich mehr schaffen.
0: Ja, und ich arbeite extrem viel mit dem Thema Werte, weil das so der Schlüssel ist. Immer wenn du was machst, was dir Spaß macht, ist mindestens einer deiner wichtigsten Werte erfüllt. Immer wenn du was machst, was dich ängstigt, dich wütend macht, ist mindestens einer deiner wichtigsten Werte in Gefahr. Und das ist auch so ein Schlüssel, gerade wenn es unangenehme Emotionen sind, gucken wir oft weg. Und gerade dann sollst du hingucken, weil du super viel über dich lernen kannst. Eine Definition von Burnout ist für mich, wenn du zu lange gegen deine Werte arbeitest, brennst du aus. Wenn du so arbeitest, dass deine Werte erfüllt sind, dann gibt dir das Energie. Dann kannst du auch lange in die Nacht arbeiten.
2: Also das ist, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich den genauer anzugucken. Also, das erste liegt für mich auf der Hand, entspricht meiner Erfahrung. Wenn ich gegen meine Werte arbeite, dann ist das wahnsinnig erschöpfend. Andererseits gibt es natürlich auch Menschen, die so sehr für etwas brennen und mit solcher Leidenschaft dafür arbeiten, dass sie auch ausbrennen.
0: Das stimmt. Es gibt von Paracelsus diesen Spruch, die Dosis macht das Gift. Und deine Werte können dir Kraft geben. Wenn du es aber zu viel machst, dann rauben sie dir die Kraft. Das ist, ich hatte letztens ein Interview mit dem Vorsitzenden von so einem Jugendhilfsverband. Und da ging es auch so darum, die Teilnehmer in dem Verband, die haben ja einen Wert, der ist sowas wie Gemeinschaft, helfen. Und das gibt ihnen Kraft. Wenn die aber nie sich ausruhen, dann haben sie keine Kraft mehr und dann können sie auch weniger helfen. Und deswegen ist manchmal in solchen Fällen auch Egoismus gesund. Also dieses Achte auf dich selbst, damit du danach wieder Kraft für die anderen hast.
2: Und also das finde ich auch unter dem Aspekt, mehr schaffen ohne geschafft zu sein, Ganz zentral, weil die haben ja in vielen Firmen wirklich einen hohen Krankenstand und auch Führungskräfte, die sich da verantwortlich fühlen. Also was kann ich selbst dafür tun, dass ich nicht überdosiere? Wie finde ich da das richtige Maß? Klären wir vielleicht erstmal die Frage, bevor wir dann klären, wie kann ich meine Mitarbeiter dabei unterstützen?
0: Da geht es wieder um Selbstbeobachtung und Signale ernst nehmen. Also wenn ich schlecht schlafe, wenn ich Magenprobleme habe, wenn mein rechtes Auge zuckt, alles Stresssymptome, wenn ich das übergehe, wird es immer schlimmer, also darauf zu achten, was sind so Warnsysteme, wie mein Körper mir zeigt, ey, du hast hier gerade Stress. Und das ist so bei der Psyche, wenn ich auf solche Signale nicht achte, dann wird der Zaunpfahl, mit dem unser Unterbewusstes, unsere Psyche winkt, immer größer. Also auf sich selbst achten und sich erlauben, mal kleine Pausen zu machen.
2: Und das ist ein ganz guter, finde ich, Sprung zur Chef- oder Chefinnenrolle, weil wenn man das anspricht, das erlebst du sicherlich auch als Coach, dann ist oft die erste Antwort, es geht aber nicht. Weil wenn ich nicht da bin, dann brechen meine Kollegen zusammen. Oder wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert irgendwas. Und wie kann ich auch zum Beispiel als Führungskraft erstmal über dieses Nein drüber kommen?
0: Entweder, indem man den Mitarbeiter nach Hause schickt und sagt liebevoll, nein, du packst jetzt zusammen, ich bleib hier stehen, bis du gegangen bist, weil ich möchte, dass du dich erholst. Und würde noch erklären, weil ich dich noch lange als Mitarbeiter behalten will, gerade deswegen finde ich es wichtig, dass du dir jetzt eine Pause nimmst, um dich zu erholen. Und ich weiß, dass manche das erstmal nicht so abkönnen, weil sie glauben, das wäre eine Schwäche, aber ist es ja gar nicht. Das ist für mich eine Stärke. Genauso ist es so, als Chef bist du ja immer Vorbild, immer. Und wenn du als Chef der erste bist, der kommt und der letzte bist, der geht, dann bist du ja auch das Vorbild für, obwohl du es nie gesagt hast, man muss hier ackern ohne Ende. Wenn du als Chef aber auch mal sagst, äh, Leute, ich komme heute erst mittags rein, mir geht's nicht gut, äh, ich arbeite von zu Hause aus und das der Mitarbeitern auch gestattest, dann schaffst du auch eine Kultur, in der sich öfter Mitarbeiter das trauen. Und da war eine aus dem Vertrieb, die auch sagte: Ja, hier das Hamsterrad, ich komme hier nicht raus und ohne mich geht's nicht und ich habe keine Wahl, ich muss das hier machen. Und dann habe ich sie angelächelt und gesagt: Ohne dass wir uns kennen, kenne ich einen Weg, mit dem du sofort aus dem Hamsterrad rauskommst. Dann guckt sie mich an und sagt: Ja, welchen denn? Und ich sag, indem du kündigst. Den Weg hast du immer. Eine Woche später schreibt mir die Chefin, die Mitarbeiterin hat gekündigt. Und die hat auch schon einen neuen Job, den sie viel geiler findet. Unser Team ist total happy, dass sie weg ist, weil sie das ganze Team immer gestresst hat mit ihrem, wir müssen schneller, schneller, schneller. Also wir haben immer einen Einfluss und sei es, dass wir kündigen.
2: Und was würdest du jetzt abschließend sagen, weil mit der Kündigung aufzuhören ist irgendwie, fühlt sich nee, nicht richtig an, ne? oder? Da muss ja, noch was hin. Ich komme mal zurück auf das Hamsterrad und es sitzen sicherlich, es hören sicherlich viele Menschen zu, die sagen, Ah, ich habe da irgendwie das Gefühl, es ist gerade nicht so, dass ich alles geschafft kriege, was ich möchte und ich bin nicht ganz zufrieden. Was ist denn ein Schritt, mit dem ich anfangen könnte, ohne gleich kündigen zu müssen?
0: Das eine ist, die eigenen Maßstäbe mal zu, oder Erwartungen abzugleichen. Ist es überhaupt realistisch? Und bei manchen ist es so, denen wird dann bewusst, nee, es ist nicht realistisch, aber ich brauche das Gefühl, ich könnte noch mehr leisten, weil das motiviert mich. Also ein Perfektionist zum Beispiel, der wird nie sagen, jetzt ist es perfekt. Der wird immer sagen, ja, aber da geht es noch ein bisschen besser und noch ein bisschen anders. Also auch drüber nachdenken, ist es überhaupt realistisch, das zu erreichen? Und sind es meine Maßstäbe, dass es nicht genug ist? Oder sind es die Maßstäbe von anderen? Und das macht einen riesen Unterschied. Und dann eher nach seinen eigenen Maßstäben zu gucken und dann ins Gespräch zu gehen mit meinem Chef, der vielleicht viel zu hohe Erwartungen hat.
2: Also Maßstäbe klären und hast du noch eine Methode, die ich gleich umsetzen kann?
0: Also ich finde es einen guten Einstieg, um über seine eigene Energiethematik sich bewusster zu werden, ein sogenanntes Energielogbuch oder Energietagebuch zu schreiben. Das heißt, sich abends hinzusetzen und zu reflektieren ist übrigens gut zum Einschlafen, wenn man vorm Schlafen gehen nicht in den letzten Minuten noch fernguckt, sondern mal so den Tag Revue passieren lässt und sich sowas beantwortet wie, was hat mir heute Energie gegeben? Also wo hatte ich Spaß? Und sei es auch nur zwei Minuten. Also was macht mir Spaß? Was gibt mir Energie? Weil wenn ich das weiß, kann ich es bewusster forcieren. Dann genauso, was hat mir Energie geraubt? Da kann ich dann überlegen, wie könnte ich das das nächste Mal anders machen? Muss ich die Aufgabe vielleicht anders angehen? Mache ich sie zu anderen Zeit, auf eine andere Art, mit jemand anderen zusammen? Fehlt mir ein Wissen? Wenn ich das Wissen hätte, würde mir die Aufgabe auch Spaß machen. Also welchen Einfluss kann ich auf die Energiefresser nehmen? Und als Abschlussfrage wäre dann für mich noch die Frage, worauf freue ich mich morgen am meisten? Weil Freude gibt uns Energie. Und wenn du die drei Fragen, die ein paar Tage beantwortest, lernst du ganz viel über dein Energiemanagement. Was hat mir Energie gegeben? Was hat mir Energie geraubt? Und worauf freue ich mich morgen am meisten?
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Matthias, vielen Dank für deinen Besuch. Ich habe viel mitgenommen. Und ja, das mit dem Energietagebuch werde ich vielleicht mal selbst ausprobieren.
0: Danke dir und danke für deine Energie. Du hast eine <lacht> ganz ganz tolle Neugiergesprächsenergie. Das ist auch nicht selbstverständlich. Danke dir.
1: Tja, Antonia, wie praktisch, dass Matthias die Hausaufgabe ja gleich schon mitgeliefert hat heute. Ganz genau. Vielleicht habt ihr Lust, gemeinsam mit uns mal
2: auszuprobieren, euch die kommenden Abende drei Leitfragen zu stellen. Ich wiederhole sie hier nochmal. Was hat mir Energie gegeben? Was hat mir heute Energie
1: geraubt? Und worauf freue ich mich morgen am meisten? Ja, und ihr könnt euch auch schon auf das nächste Thema mit uns in zwei Wochen freuen. Da sprechen wir nämlich darüber, wie introvertierte Menschen Karriere machen können. Wenn ihr darüber hinaus Themenwünsche an uns habt, dann schreibt uns. Das können wir nämlich in diesem Jahr noch einplanen. Und natürlich freuen wir uns über jede Menge gute Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen, damit auch neue Hörerinnen und Hörer uns leichter finden können.
2: Ja, wir freuen uns dann auf Vorschläge und sagen bis in zwei Wochen.